0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓惠文，我是陈品浩，欢
0: 迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。Hello， 各位关系商谈所的朋友，大家好，我是品浩。哎、欸，不知道大家最近有没有注意到，就是说，卫福部呢，就是从今年的八月一号开始啊，到明年的七月三十号为止，它推出了一个方案。那这个方案就是正式的名称，叫做“年轻族群心理健康支持方案”。它专门就会补助你的年龄，如果是在15岁到30岁之间的年轻人。然后呢，每个人哦，在这一段时间里面会有三次可以的心理智商，好，然后呢，就是政府会去补助你。简单来说，就是你可以免费去做这个心理智商的这样的服务啊。就是这个方案其实是引起蛮多人的回想跟关注。他自己。开宗明义就是说，哎、欸，我们之所以推出这个方案，其实有几个方向。第一个就是我们鼓励年轻人能够勇于呢，将你这个心里面的这些困扰啊，能够向专业去寻求协助。那另外一个就是说，其实也在这个寻求协助的过程当中呢，能够认识啊，这个心理之上这个经验啊，这个过程大概是怎么一回事。那更重要的其实是第三点，因为在很多的时候啊，就是说，哎、欸，有些人他有这个需要，但是他不见得有这个资源跟条件。哦，可以去接受这个心理智商，所以说透过这个方案的推行呢，也能够加强原本就可能有一些高风险的当事人或个案呢，我们在医疗上面可以开始有一些连接，好、哦，然后甚至可以做后续的一些转介。我觉得这是个利益非常好的政策，它能够去承接到很多高风险哦，那实质上有经济困难的人，然后呢，在这样的一个补贴底下，其实也是让很多人能够直接无痛就怎么样。就进入到这个自费智商的一个服务的管道里面去。我也很希望更多人有实质需求的人，那原本就啊，可能是有一些相对比较脆弱的一些困扰或者是说问题啊，但是能够啊，在这样的一个政策的方案的补助底下呢，尽到接受到支商的一些协助。那不过我也必须强调啊，因为它是一个方案，所以它其实是不是所有全国一体适用，或者是全国？全部强制执行，所以不是每一家诊所或者是治疗所啊、呃，或智商所都有加入啊、哦。那大家一定都会有各自的一些考量哦，比如说人力的问题啊，可不可以支援到这样的大量的人的需求啊？好、哦，然后还有成本的问题啊，营运策略的考量啊，或者是啊、呃，我们是不是有这样的一个专业度的问题？因为每一家智商所、治疗所，哦，它承接的或者它原本服务的对象就不一样。好、哦，所以呢。呃我比较建议就是有需要的人哦，你就可以先打电话到治疗所或智商所询问看看，他们有没有加入这个方案，然后你适不适合啊能够接受这样的一个协助。但在这边我有几个小小的考量了啊，小小的提点。第一个就是说，大家如果有呃，你知道不管买房还租房的话，你一定会考虑到一个地方就是 location， 对不对？所以我们在寻求智商协助的时候，其实啊有一个很重要的前提就是。他这个职场所或这个治疗所离你家呢，呃，近不近？其实是很容易被忽略的一个部分不管你是要寻求这个我们的方案的协助，或者是你自己要寻求自费的智商，其实我都建议哦，你可以优先先选择考量这个离你住家不要太远，尽量这个交通时间不要超过三十分钟到一个小时哦。因为你要知道，我们这个心理智商它有时候是每个礼拜哦会进行一次哦。那如果说每周一次，然后。哎，都要到这么远的地方，比如说你住桃园哦，你你选择的智商所在或治疗所在台北每个礼拜都要这样来回跑一次的话，你会发现最后很大的负担、哦、通常都不是费用，而是那个在这个往返的交通成本当中的心理耗损。好、哦，这个是我自己呢想要提供给大家的一个非常简单的一个取舍，先从、哦、住家开始，周边交通方便的专业机构开始哦。那另外一个当然更重要，就是牵涉到。你要怎么找到适合你的智商师嘛？对不对？我觉得这个问题现在是一个非常大的大,大在问哦啊！但是呢，就是说有机会的话，我们可以再更详细的去聊这个部分，因为通常往往智商是一段长期合作的关系哦，所以说你比如有找对人，有没有跟你可以合的人？好、哦，那这个关系本身，它在整个心理智商的疗愈里面，其实就有一个非常重要的关键的影响，所以。智商是一段找到跟你的心理师合作的过程，找到适合的人是蛮重要的。那找到适合的人，怎么找？这个其实呃，我有蛮多建议的。不过我大概几个简单的方式。第一个就是说，如果你周边有曾经接受过智商的朋友，或者是你朋友就智商是的话，你可以直接问他有没有推荐的人选。但是我通常不会建议直接找你朋友帮我做智商，对吧？因为这关系会比较复杂。那再来就是说，现在网络这么普及啊。啊、呃，你在网络上就可以找到非常多的资讯，所以说其实网络通常都是我们觉得我们建议可以去先去找的部分了哈。然後你在网络上就可以透过唐人咨商所或治疗所的官方网站，去看到心理师的资讯啊、个人的，甚至追踪个人的粉丝页、IG 啊、网络上的文章等等。那这些东西呢，基本上都可以帮助你先去筛选出可能比较适合你的。服务可以服务你的对象啊，就是有没有这个缘分？可能有时候在这个寻找资料的过程当中，我们就可以先有一些初步的了解。但是至于这个初步的了解是不是最终的决定，这中间还有一些思考的历程，这有机会我們再说。好，所以总归来说，就是说我个人是对于这样的一个十五到三十岁年轻族群心理健康支持方案，我是在这整个精神面是站在一个支持的一个立场啊，利益非常好。那也非常鼓励，如果在心理上遇到困扰，但你不确定该怎么解决的话，心理治疗或者是心理治疗其实是一个你可以选择的一个管道。以上大概是我的自己的一些想法，那就让我回到今天的《关系向谈》说的节目里。不知道大家最近过得好不好、啊？现在是暑假嘛，哈、哦。刚刚讲到暑假，家长过得不太好、啊，因为孩子不好，你应该也不会太好。上个月的时候，有一件事情，其实，在网络上闹的就是说沸沸扬扬。有一个大家都蛮推崇的，常常在分享很多这个亲子教养或者是儿童健康的一些议题的一个 KOL 哈，一个专业人士分享到了他对于孩子在教养上面呢有蛮严厉的一些，已经到了体罚的一个管教網。网络上哦，分享非常多，然后我看的一些内容，发现哇，这个真的是蛮严重。这个东西其实就引来当时非常多的网友的一些讨论了、哦，大家应该都记忆犹新的一个事件了、哦。在这个新闻里面，其实就带出了一个我觉得我们很多听友哈、哦，甚至包含我自己，有时候在教养当中都一定会面对到的关于这个体罚的议题。所以说今天呢，我们想利用暑假的这一段时间，然后接下来还有一个多月，我们也来聊聊体罚这件事情。聊到体罚，呢，当然就是请到我自己非常信任，也是我们长期以来关系相谈所的老朋友啊、哦，他同时也是。是麋鹿谷心理治疗所的所长玉芬心理师呢，来跟我们分享关于教育中这个体罚这件事情的看法，还有他的一些想法。Hello， 玉芬。
0: 嗨，大家好，我是玉芬，很开心又能够在关系相
1: 谈所跟大家见面。对，虽然是大家长期以来已经很熟悉的老朋友了哈，<笑>但是我不知道就是今天再次见面的时候，你还会想要再跟大家简单介绍一下你自己
0: ？当然<笑><笑>、啊、没问题，跟品浩一样，我们都是临床心理师，那我们也一样哦，一起经营美露谷心理治疗所。那我目前是美露谷心理治疗所综合馆的所长。那我自己主要其实平常都是在做儿童跟青少年的心理治疗，协助孩子啊，还有爸爸妈妈。一起去处理这些情绪跟行为下面的议题。嗯，对，那我自己在正向教还有情绪教育，也就是 s e o 这个方面，就是有比较多的兴趣，所以过往也有一些相关的作品，这样。
1: S 对 ，S E O 那个就是社会情绪学习，嗯、记得你也是跟亲子天下有一些合作，在线上课程的部分哦。<錯><好>欢
0: 迎在亲子天下网站可以购买到这个线上课程
1: 。对，那那个内容是非常丰富啊。哎、欸，不过我刚刚讲这个事件，你之前有在关注吗？然后你有 follow 后续，或者是说在这过程当中的相关的一些议题吗、嗯
0: ？我有看到这个事件，但是我本人就是对于孩子受苦这件事情的耐受度非常的低，所以我其实一直都不太敢去细看那些叙述。OK， 但是有看到。非常多的讨
1: 论，所以大概知道发生什么事情。这样讲到体罚这件事情，想要让你跟大家聊聊，就是你自己怎么看体罚这件事情。我相信很多心理师都会遇到，就是说，哎，究竟当家长在分析他跟孩子的教养的时候，这个行为算不算体罚？那个东西是不是很超过？那这个东西是不是已经到了一个我们会担心的地步？所以你怎么看待体罚？然后还有就你的观点来说呢，体罚你怎么去定义？
0: 其实体罚它是有就是明定的定义，所以其实不需要是个人去定义、嗯嗯嗯、体罚定义，其实就是任何的管教，不管来自于照顾者或者来自于老师都是一样的。透过身体上的不舒服，可能是痛苦、疼痛啊，或者是酸痛啊，或什么的，任何这种身体上的不舒服，想要达到管教的目的，那它都叫做体罚
1: 。了解。嗯、刚才他们提到身体上，那如果我说我就是用一种非常冷漠的暴力，<对>这可以算吗
0: ？那个叫做精神虐待啊，就是另外一种儿虐的。的形式对，但是体罚它是专门指身体上面的惩罚，不管是呃大人自己亲自动手，或者是要求孩子自己动手，或者是要求别人来动手，都是一样的
1: 。嗯、哇，所以如果按照这样的一个很明确的定义来说的话，嗯、我们以前小时候被打手心，然后或者是说被罚站，然后甚至是你知道，就上课有时候就说你出去不准进来，然后就站在门口。比如说你给我跪在这个我们祖先的，你知道就是、神堂面前，因为你做了一个非常对不起我们这个列祖列宗的事情。<是>这些东西其实在。现在明确定义面，面他都已经是体罚喽、嗯
0: 。他是啊。那
1: 跑操场算不算体罚？你给我去跑操场跑三圈
0: ，当然算、啊、因为你哇，天哪！他跑得很累、很喘、很酸痛之类，你达成那些管教你不想他做的事情等等，那这都算是
1: 。了解。这样说起来的话，嗯、我们一旦明确定义他之后，就会突然会发现，哇！所以过去我们那些习以为常，而且在家庭当中常常被对待的方式，在现在其实他都已经是涉及到体罚的一个被禁止的范畴里面了。那这边就会带。带出很多家长的一些，其实有时候是困难，就是说我们在教养过程当中就会遇到非常多冲突的时候，意见不合，然后可能被顶撞，然后被伤害，在这个时候我们还是会有非常多的情绪，有非常多的不满。你觉得对于孩子来说，在这种状况底下的话，管教这件事情它会如何进行
0: ？我觉得这个问题应该是很多爸爸妈妈心里面很想知道的。我个人的立场，灵体法是大原则，但是另外一方面，我是可以理解对父母来说，在管教上面的为难，你要去。控制住，或者是你要去处理，或者好好的善待自己的那些愤怒或那些挫败，其实有它的不容易。但我可以理解，就是在现阶段，很多人他目前还做不到。那我会希望大家努力往那个方向走，而不是觉得说反正我做不到，我就是继续使用这个方式这样。
1: 那显然就是体罚这件事情，它应该是有蛮多的影响，所以说我们才会在这边这么呼吁这件事情。心理学专业来说，那你觉得体罚这件事情，除了这种身体上的疼痛以外，你觉得它还有哪些可能带来的影响
0: ？这个过程里面，孩子是透过恐惧。虽然我们其实现在有很多的研究告诉你说，孩子啊，其实神经系统，还有面对压力的一些方式能力，还有他怎么去看待自己这些面向上，其实都受到很大的影响。这个目前有非常多。清楚的研究结果告诉我们，它是真的会改变大脑结构的。我另外一方面会希望大家，并不是去想说，那我要怎么采取最小伤害性的方式去管教或惩罚？光是这个思维其实就很奇怪。就是为什么在做教养的时候，必须要透过伤害呢？就是这其实根本就是一个错误的前提。教养不应该是在造成伤害的状况底下去执行体罚，提發真的有帮助吗？真的能够达到我们教会孩子一些很？重要的能力，未来他即使我们大人不在身边，没有一个执法者拿着棍子在旁边去威胁他，他仍然知道自己该做些什么吗？如果我们希望我们的教养并不是只是让孩子去恐惧权威，然后去觉得说有人盯着的时候我要去做，那没有人盯的时候就不用做嘛。嗯，所以我们其实是可以去看说怎么样子的教养其实是能够帮助到孩子，他真正知道自己要什么。我长大了，我独立，我是一个成人的时候，我要怎么样子去做该做的事情？那我们其实是要思考这个部分，而体罚其实是达不到这个效果
1: 了解，你刚刚有说到，就是说我们在教养里面的时候，尽量是要去避免到有伤害性的一些作为，而是去思考怎么样能够在管教当中用帮助性的角度去做。嗯，我觉得我们自己蛮容易忽略的一个部分啊，因为很多时候其实我们在想说，不体罚，那我就用别的方式来处罚你。可是处罚这件事情本身就是一种伤害性的思考。你的意思是说，我们未来在思考我们如何帮助你克服，或者是处理，或者是度过这个你目前眼前的这個。一个行为，或者是态度，或者是各式各样的议题上的难关的时候，嗯、这个时候整个教养的姿态，或者是思考就会相当不一样了，对不对？
0: 嗯，是任何类型的，包含其实比方刚刚提到的那些精神上面的。羞辱等等，而且很多时候体罚本来就会伴随着精神羞辱，比如说你跪在那里让人家看，或者是打给别人看，在别人的面前去斥责你等等的，这些其实本来就带着那些精神上的羞辱。但是无论如何，任何类型的体罚，它其实背后的思维就是，哎呀，是透过恐惧去希望达成一个学习，但恐惧是不会带来学习的，恐惧会带来的是我要避开这个让人觉得。恐惧的东西，所以如果我们更积极的去看，说一个孩子长大，我们到底希望他学到什么？绝对不会希望孩子学到的是一个。他要怕我，他要觉得我是一个恐怖的人。作为照顾者，我是一个让孩子觉得恐惧的人。孩子在我面前，他不会让我发现那些我不想看见的东西。但同时，你失去的东西就是孩子不会信任你。遇到困难的时候，遇到挫折的时候，或者是他自己被伤害的时候，能够来跟你求助。就想，如果我们很恐惧一个人，我们绝对是尽可能的逃离他，而不会想要在自己需要被帮忙的时候去找他。所以，当我们的管教是放在说怎么样让孩子哎、欸、敢，怎么样才是最有效率的达成恐惧的做法，那这些思维其实带来的后果，其实多半是大人自己其实并不希望
1: 了解。我觉得你刚才这一段就分享里面有一个蛮重要的一个逻辑，就是说，因为我自己在回顾很多我们在跟家长合作的经验里面，我发现其实像伤害性的方式，然后来做教养当下的处置，其实是很直觉的一个方式。我们在那个当下就是。要让你怕，因为怕是最快能够学会下次不再出现这个行为的一个很核心的一个心理的关键。可是在这边，就是我们虽然都善用这一点，好，不管在任何关系里面，可是你刚才说到一个东西，就是因为害怕这个本身，虽然他避开了或降低了下一次行为出现的几率，但是他同时的副作用就是，它同时也在这个关系或在这個过程当中，他学会了去避开。你这个人，好，或者是对于这个关系里面的信任的破坏，所以说它的代价其实短期上看不出来，但长期而言，其实对于这个关系的侵蚀或者是损害，它其实是要付出一个非常大的一个成本，啊、好，所以说回到。呃，教养里面的话，如果你只是要让他避免出现这个行为，然后用伤害性的方式造成结果，其实他不是说没有效，但他代价太大。那这个反而无助于孩子真正的去在这件事情当中学习到对他有利的一些嗯呃态度或者是理解。我就想问，你，如果这样我们尽量避免到这个关于伤害性这个部分，又想要从帮助性的角度来做的话，那你会有些什么样的想法，或者是有一些什么样的观点？嗯、就是
0: 你前面其实有问到一说，哎、欸，对大人来说那个难处是什么？对，连接到你后面这个问题，就是那我们既然不体罚，那我们到底要怎么做？其实我觉得这就是家长的难处，就是因为我们自己成长的过程里面太习惯去被这样子对待，对所以其实我们会有一个内建的脉络，或者是一个信念，就是说所有的管教必须发生在。我是有威严，而他愿意顺从我，那才有办法做好或学会。可是这件事情本身或这个信念本身，其实是值得被挑战的。所以很多家长的难处就是说，当我们一直以来都是抱持着这个信念，我们甚至从来没有去怀疑过这个信念本身哪里不对劲。那。当我在管教或者我在教养我自己的孩子的时候，我就遇到一个难处是，是你今天告诉我不可以这么做，可是这跟我的核心的认知其实是抵触的，那我就不知道我该怎么做，因为我内建的模组里面没有其他的选项，没有其他的逻辑了。对，所以如果要釜底抽薪的去整个从根本上去调整，我会蛮建议大家一起去思考说，教养这件事情的内涵到底是什么。那我会非常推荐大家去想的，其实不是在当下，因为当下我们其实就很容易落入一个，我的教养就是要让他知道不能做这件事情。对。可是其实我会建议大家把目光拉远一点，教养的意义到底是什么？他应该是放在更远一点去看，我们一起去看说，说我到底希望长期下来。孩子在跟我的相处里面，在我的教养底下，他到底学到什么东西？我希望他留在心里面的东西是什么？所以才会有我前面讲到的說，说我们其实真正重要的是教孩子一些能力。比如说，除了知道这件事不能做之外，孩子同时也要知道那什么事情可以做，跟为什么这件事情不适合做。比如说，孩子除了要知道说，诶、欸，为什么我不要拿。剪刀去插那个插座好了，那很多大人可能就八轮就知道，他知道说不准这个很危险，然后就打八轮。可是打八轮，他只是知道说好，那我不要去插插座。那我的那些好奇，我那些想要尝试的东西，我那些想要探索、想要研究的那股动力，没有地方可以去，他绝对下一次再去找其他可以插插看的，可以搓搓看，可以试试看的地方。所以其实我们要教孩子，反而是说，诶、欸，如果你很想试试看的话，怎么样的去确保自己的安全？这个叫做教能力。但如果只是让他知道说，哎、欸，你不准把东西插到插座里面，他永远学不会说为什么不行，他永远学不会说原来那个插座里面带来的是什么东西，哎、欸，甚至他未来只知道哦，插座是一个很可怕的东西，我要远离。可是其实这不是我们想要教孩子的、啊。其实有的时候换个插座盖或者怎么样的处理一下，孩子如果从根本上就觉得这件事情不好的话，他根本就不会想要去了解说，哎、欸，其实原来里面也不过就这样，哦，原来里面危险的东西其实就是那两条线或那几个连接的地方。所以对孩子来，来说，它其实失去的东西更多。那如果我们去教它说：“哎、欸，你看这两个洞，是因为它里面连接的电线会把很强的电流或是很高压的电，就它是把电送到我们家里面来，让我们的电机可以运转。所以当你拿金属去碰的时候，它其实就会危险嘛，因为电就会倒到那个金属上面去。我们可以从这样子的行为里面，其实可以教孩子很多很多的事情。對所以怎么样子去更积极的去看待这样这件事情？其实我们可以从这个观点，就是在每一次的事情当。下，我们去看这个事情里面，我们可以教会孩子什么东西。所以，我不是说在这个事情当下，我要教会孩子哎，怎样怎样，每样可以用、keep on、keep on。所以不是这样子，我们要教会孩子的一直都是诶、欸。那我们接下来下一次可以怎么做？怎么样子去提升他真的可以解决问题，可以去处理，可以去面对未来的挑战这样子的能力。
1: 了解，所以做个结论就是说，当你在面对每一次孩子让你非常火大的一个事情的时候，在那個过程当中就会出现一个分歧点。这个分歧点就是说，你究竟是要他禁止这件事情，还是要他能够从这件事情当中学会某一些你期待或者说你觉得重要的能力。而光是这样的一个不同思考的框架，就会引导出你不同的应对跟作为。所以我反而觉得，在愤怒的当下的时候，这个愤怒是真实的，但是你可以有一个选择，不同，就是我要继续用恐惧的方式让他逃避。还是我想要在这件事情当中，让他有所学习，而这个学习是我想要在他身上增长什么样的能力？那这个东西生气不会消失啦，但是选择会带出一些方向。讲到这个情绪，孩子就是自己本身很多情绪，我们家长跟着会有起伏。然后你做大，你有在那个亲子天下有开线上课，就是那个 s e o <是>就是社会情绪学习嘛。这个线上的 s e o 的课程里面，有没有一些概念是我们家长能够学习？说在这样的一个情境底下的时候，嗯、真的是忍不住的时候，快要动手或者是要。造成伤害的时候，我们可以运用这个 S.E.R. 来帮助我们回到教养。
0: S 是 s e l 它其实里面是五大核心的元素。第一个是自我的觉察，其实不一定是情绪，任何关于自己的状态的理解，都是在第一阶段，就是自我的觉察。那第二个部分是自我的管理，那个管理就包含情绪的调节啊，然后舒压、啊、等等，这是第二部分。那第三部分才会进到说人际之间如何去觉察到其他人，就社会觉察，就觉察到其他人的状态、其他人的喜怒、其他人的需求等等，这是社会觉察。那再来下一个是人际。互动的技巧，也就是哎、欸，那我既然知道了，那我要怎么跟别人互动？那最后一个其实是叫做做出负责任的决策，也就是说，当我对自己有了理解，对他人有了理解之后，那未来我在做决定的时候，我要如何去思考，同时去考量到自己跟他人，然后去做出这个负责任的决策。其实这样子的大概念在我们生活里的层面啊，我觉得它都非常的实用。那在教养上面，我当然可以把这样子的逻辑放在孩子身上，但同时我觉得它也非常适合放在大。自己身上，比如说像刚刚的事情里面，第一个部分我们就要先去觉察自己，说，哎，我到底，比如说我在气什么，我甚至是我是什么情绪，我可能是很生气，但我可能也是很挫折，可能我会觉得说，我提醒你好多次了，为什么你总是不听？那我们也可能是觉得被挑衅，就觉得说，诶、欸，我好像没有威严呢、欸。我作为爸爸妈妈，为什么你都不听我的话？我可能是这种感觉。那我也有可能是觉得很委屈，觉得说，为什么总是需要我来负担这样的责任？为什么这个家里好像只有我一个人去在意这些孩子的行为，然后去承担这些？我觉得很委屈。所以其实。第一个部分是去了解自己的状态、自己的感受。孩子这个行为挑起了你很多的不舒服，那这些东西是什么？为什么让你这么的不舒服？然后，甚至很多人会习惯的去否认自己，其实有这么的不舒服。他会说：“没有，我并没有那么生气，没有啊，我也不是生气啦。”你就好好的去看，说：“对我真的好生气，对我真的这么的生气。”所以这是第一个，就是你先去看看见自己真正的感觉跟感受，其实是很重要的。那第二个部分才是进到自我的管理。我的上一本书叫做《爸妈不用忍的真相》，讲的是。因为很多时候，大人都觉得，我透过忍的方式，其实去忍耐，其实不是忍，只是一种方法，但它绝对不是唯一的方法。所以在社会情绪学习，就是 S E L 里面的第二个部分，叫做自我管理，它里面就有很多种情绪的调节。你可以有积极的作为，比如说我去做一些会让我情绪缓和的事情，比如说我去做我喜欢的事情，吃我喜欢的东西，听我喜欢的音乐，或者是让自己处在一个很舒服、很喜欢的空间，这些都是。那你当然还有一种比较像。消极的避免的方式，比如说，我就直接避开某些我不喜欢的情境，比如说，哇，每次的家族聚会，我都知道我很不舒服，那我就避开那样子的情景，可能会挑起我的不舒服，这也是一种自我管理。那当然还包含我在情绪的当下、愤怒的当下，我有没有办法克制自己，不去做出那些带来伤害性的行为？这也是一种自我管理。像是，哎、欸，我真的很气孩子，我能不能忍住，我不真的敢扒了、欸？这就是一种自我管理。那这。这个自我管理的部分需要仰赖的是一定要有那个基础，是我先对自己有所了解。第二个是我在日常生活里，我要知道我自己喜欢什么，怎么样的事情会让我自己比较舒服跟缓和。那当然还需要有所谓的前额叶的功能，就是在那个当下，你要告诉自己说我的底线，像我自己的底线就是我不体罚孩子，我的底线在这里，所以再怎么样，我的自我管理有一个底线在，就是我不动手。那大家其实也可以去想想，你自己的底线是什么？你怎么样子去告诉自己说？我再生气，我都不踩过那个底线，对，所以这个是自我管理。那再来才会进到就是社会觉察，比如说我们说啊，我们要去同理孩子啊，我们要怎么样？那个其实都已经在第三阶段，所以我们会说我们要先照顾自己，再去看孩子的状况。所以前面两个部分都是跟自己有关。对，嗯、等到你自己对自己的理解够了，对自己的这些调节的能力够了，我们再来去看说，哎、欸，那孩子发生什么事情，我怎么去同理孩子？我怎么去知道说，哎、欸，他为什么会想做这件事情？那个在第三阶段。那当你已经理解了孩子之后，我们才进到第四阶段，叫做互动的技巧。我要怎么样子去让孩子学会？在教会孩子之前，我们有更多其实关于自己的一些功课要做。对，那当我们前四个阶段的基础都打好了，我们自然就可以来到最后一个阶段，叫集大成的阶段。就是好，所以在这个当下，我能够做出的教养的选择是，我不体罚，因为我思考过了，我具有能力，然后我也知道不同的选择会带来哪些不同的后果，我去选择了一个我想要的结果，不是因为就是别人告诉我这样不好，所以我不去做这件事情，而是我更积极的知道，说我做了这个决定，是因为它的带来的某些效果是我想要的
1: 。了解非常清楚，而且破除了，应该是说帮我们解开了一些过去的教养里面对自己非常苛责的迷思啊、哦。就是说，很多家长都觉得我自己做的不是很好，是不是我沟通做的不好？然后就是说，或者是我都没有同意到孩子。嗯、可是很多时候就是刚刚听你这么一讲，就是我们忽略的。其实在这个冲突或为难或者是很多情绪的当下，我们自己其实是一个更需要被先觉察并且看重的一个主体。在刚刚玉芬说的这个 SEO 里面的整个脉络里面，你会发现它其实是有个次序性的。好，那。更多关于 s e o 如何运用在自己跟孩子还有在教养当中，你会发现，哎、欸，经过玉芬这么说明，它其实是一个非常好用的一个概念，还有具体可以操作，然后可以去运用的关系里面的一个，就算是一个架构。那更多的细节，欢迎大家可以再参考看看这个亲子天下的线上课程 s e o 打造情绪小达人。哎、欸，不过玉芬回到我们这个暑假里面，大家家长还是很在乎跟关心的这个议题，就是在教养，然后。在自己的情绪，尤其是我们在生气的当下，嗯、<笑>你有没有什么关于新练习的部分可以带给家长？生气当下的救急的方法？一边广告一边回忆
0: 一下这件事情，<笑>就是。我的打造情绪管理小达人课程，嗯、因为它有达标嘛，嗯、所以我们就有解锁，就是那个视频课，就是赠品给大家，哦哦、就有够课的大家就可以多获得一堂课这样。<棒>然后上次我是跟谢玉的心理师，就是也是平浩跟我的共同的好朋友这样，我跟他一起录这一场就是直播这样，我们就在讲这件事情，就是太好了，主题就是。做不到，就是你讲的我知道了，但我做不到，那我该怎么办？<笑>这样
1: ，对
0: ，是不是很回应到我们今天谈的这些的？的所以如果想知道的话，那一集已经收录在《就是打造情绪管理小达人》的课程里面。如果有购课的大家，其实现在在购课都还看得到，已经放进去了。这样好，那回到我们的新练习，就是我想要在那一个。因为那一天的那个课里面，我跟玉莲其实整理了很多，就是给大家的一些技巧，还有很多的关键字口诀。我非常喜欢那一集。那我想要抽一个来当做今天的新练习给大家哦。平好讲到嘛，暑假状况就是很热，今年的热真的是让人觉得非常不舒服的这种热哦。所以在那个当下，大家要知道，哦，身体上的感受的不舒服，其实会带来情绪上的烦躁，其实是那个影响是很大。所以有一个部分，我想教大家，就是如果你被孩子惹怒的时，候。时候，因为很热嘛，你做一件事情就是叫做冷眼旁观。<笑>就是当你被孩子惹得很生气的时候，我还邀请大家练习一件事情，就把自己抽离，你不要在那个当下去把自己当成爸妈。也不要去想说，我有一个责任，就是要把他呃缓和下来啊，让他不生气啊，让他不要哭啊之类的。你现在都放下这些念头，叫做冷眼旁观。你去坐在可能跟孩子距离一公尺之类的，或者你如果分不开，你孩子比较小，还是扒着你分不开，没关系。那就坐在那里，你就把自己的灵魂抽离，用一个第三者的角度去观察孩子。你去看他，哦，他今天真的好生气，哦。他原来现在他气起来后，是从头到脚都紧绷成这样，去看看说，哎、欸，孩子怎么他的气是怎么去产生的？他的愤怒，或者他的这个愤怒的背后，他是不是又在透露一些事情？比如说他在透露一个他的委屈之类的，他在透露一个他很想告诉你某件事情，他一直不断的重复某句话等等都好。你就是抽离，冷眼旁观地去观察这件事。你说观察是要干嘛？第一个，它帮助你自己不会陷在那个状态里面，跟孩子一起搅在一起，你就不会越来越生气，你就不会越来越觉得你冷静不下来。所以，冷眼旁观的第一个好处是，你让自己有一个心理上的空间，可以不被孩子卷进去那个情绪里面，那你就有机会比较稳定。嗯、第一个好处，第二个好处是，当孩子过完这个情绪的时候，你有材料可以跟他讨论。你可以跟他说，诶、欸，我刚刚注意到你一生气，哇，你全身整个脸都涨红了，然后一直不断的就是哭又闹，有整个人这样子好不舒服。看到这些事情，你就有很多可以跟孩子讨论的。哇，生气成这样一定很不舒服，这次是为什么你气成这样？或者你可以跟孩子说，哦，这么不舒服的经验，我相信你也不喜欢再有。我们有没有什么办法可以就让自己不要再气成这样？所以这是增加了你之后的那种。素材可以跟孩子讨论，所以今天的新练习呢，让他帮他取个名字，就是说冷眼旁观。如果你被孩子挑起了情绪的时候，把自己抽离在旁边，用第三者的角度去看待他。直接要带给大家的、
1: okay. 哇，非常非常的具体，而且我觉得就是非常直接，现场就可以去操作的一个方式啊。嗯、也就是说，让自己抽离，啊、而抽离的方式有很多，其中一个就是我们可以当下可以练习，的，就是用人眼旁观。可是，在这个大脑的运作上面，其实比较类似从第三人称的角度在看待自己跟看待嗯眼前这个情景，嗯、我们可以一起来试试看啊，因为在当下很多时候，这个事情之所以越远越烈啊、哦，是因为我们自己本身都已经陷在那个泥沼里面。面，所以说就让这个事态变得越发的严重。好，那如果说可以在心理上面，或者是在认知，或者在大脑上面带来一个抽离的话。有时候或许也有办法能够帮助我们在那个当下能够得到对于自己或者对于情境的一种新的一个观点。嗯、好，之前就是如果很烦躁的时候，我就直接把电冰箱打开，然后头塞进去，大概几秒钟的时候，我觉得哦好凉，就一切都凉爽多。<笑>我不知道这算不算是一种冷一个很快的那种概念。好<笑>、哦，但我是是是我想就是要降温降温。好。好<对>、嗯，所以今天非常感谢玉芬的分享，然后尤其是你会发现在 SEL 这个社会情绪学习的部分，嗯、它不只是在教养当中面对孩子，其实在面对我们大人在情绪的生活当中，其实也是一个很重要的一个理解。所以如果你想了解更多关于 SEL 社会情绪学习的概念跟实践的话，非常欢迎可以参考玉芬心理师的这个线上课程，叫做《打造情绪管理小达人》。在本集节目的教养当中，这个介绍当中呢，会有一些课程的连接，然后非常欢迎大家参考，一起将 SEL 设教情绪融入我们日常的教养当中。那今天非常感谢玉芬，然后跟大家的分享，希望大家也能受用。谢谢玉芬，谢谢大家，拜拜。谢谢。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。